0: Праздник Пятидесятницы по-еврейски Шевуот в своем историческом развитии имеет такое ветхозаветное происхождение. Он был установлен в память о даровании израильскому народу десяти заповедей на горе Синай. И вот с этого момента потомки 12 сыновей Иакова чудесным образом начинают свой исторический путь и превращаются в единый народ, народ Божий. То есть Пятидесятница это день рождения Божьего народа, народа израильского. А 2000 лет назад в один из празднований Пятидесятницы в Иерусалиме в комнате, где временно собирались ученики Иисуса Христа совершилась другая Пятидесятница. На апостолов сошел Святой Дух. И с этого момента Простые рыбаки, ремесленники, мелкие бизнесмены окончательно преобразились внутренне, стали проповедниками Евангелия. И вот в этой сионской горнице ученики Иисуса приняли божественную благодать, получили необходимые дары, чтобы созидать на земле святую церковь. Вот ту самую церковь, в которой происходит восстановление некогда разорванной связи Бога и человека. Новозаветная Пятидесятница это тоже день рождения народа Божьего, только уже не одной нации, а из всех народов, племен, колен и языков. День рождения Церкви Христовой. И конечно же, для того, чтобы это совершить, нужно было, чтобы Господь, сверхъестественным образом вмешался в наше земное бытие. Как когда-то Дух Божий носился над водою и творил этот мир, так и в день Пятидесятницы он сходит на апостолов и дает жизнь народу, жизнь церкви, жизнь людям. И сегодня мы уже слышали отчасти те слова из первого послания Коринфянам, святого апостола Павла, где он говорит о животворящем действии Господа Духа Святого. Давайте еще раз эти слова прочитаем с вами и поразмышляем о них. Итак, это 12 глава первого послания к Коринфянам, будем читать с 3 стиха. «Посему сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет...» анафемы на Иисуса и никто не может назвать Иисуса Господом как только Духом Святым дары различны, но Дух один и тот же не служение различное, а Господь один и тот же и действия различны, а Бог один и тот же производящий все во всех но каждому дается проявление Духа на пользу одному дается Духом слово мудрости другому слово знания тем же Духом «Иному вера тем же духом, иному дары исцелений тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкования языков. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним Духом. Дух Святой Господь Животворящий. Три великих проявления Его Господства открывает перед нами апостол Павел. Во-первых, мы видим, что Дух Святой это Господь единство. Дух Святой единосущен с Отцом и Сыном. И Первое Коринфянам это одно из самых ранних посланий апостола Павла, и здесь уже ясно видна Святая Троица. Обратите внимание с 4 стиха. Дух, Господь и Бог. Дух один и тот же, Господь один и тот же, и Бог один и тот же. Указание на Святую Троицу. Дух Святой, Иисус, Бог Сын и Бог Отец, конечно же, так называется. И мы видим, что Он один производит различные дары, служения и действия. Но при этом это Дух, Господь и Бог. И... Никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафимы на Иисуса. Буквально не скажет анафимы Иисус. И никто не может сказать Господь Иисус иначе, как Духом Святым. И это признак э, истинного пророка Божьего, истинного пневматика. Э, значит, он никогда не будет хулить или злословить Иисуса. И признак... Э, Его истинности он произносит имя Господа с благохвалением, как говорится. И некоторые говорят, ну вот, а как же люди еще не верующие, они ведь вполне могут назвать Иисуса Господом. Ну или там люди, приближающиеся к церкви, еще не просвещенные крещением, могут называть Иисуса Господом. Но речь здесь апостол Павел ведет не о них. Он говорит о верующих и неверующих. Но бесы тоже называли Иисуса Господом, некоторые люди говорят. Но они называли так только, если можно сказать, повинуясь Божьему приказу, Божьему насилию против своей воли. А добровольно и без поражения никогда. Ну или желая обмануть. там. Поэтому тот, в ком действует Божий Дух, тот никогда не скажет, что Христос не Бог, не единосущ с Отцом и Сыном и так далее. Вот не произнесет анафимы на Иисуса. Вот слово анафима это не обязательно ведь богохульство. Да? А, например, анафима в смысле отделения от единства Троицы. И, конечно, Христос. Не чужд божественного естества, поэтому еретики, например, ариане, явно не имеют Духа Божьего, потому что отделяют Христа от Единосущего Божьего. Поэтому те, кто исповедует Иисуса Богом и Духа Святого Богом Единосущного с Отцом, только те говорят Духом Божьим. Здесь одна из первых таких догматических выкладок, но мы видим, что Дух Святой и объединяет непохожих. Обратите внимание, дары различные, служения различные, действия различные. Очень разные люди собрались в церковь, не только иудеи, но и язычники, и люди с разным бэкграундом, как мы сегодня говорим, с разными талантами. Люди с разными темпераментами, с разными жизненными ценностями и устремлениями. Всех Господь принимает и творит между ними единство. Двенадцать апостолов тоже очень разные люди. Но и по темпераменту, и по своему происхождению, и по целеполаганию даже своей жизни. Но всех их объединил Господь. Причем объединил одной целью служение людям и служение ему. Второе деяние Духа Святого. Мы видим, что Дух Святой ⁇ это Господь полезного созидания. Каждому дается проявление Духа на пользу. Обратите внимание, что апостол Павел здесь использует э, слово э, сумферу, глагол сумфера, который имеет как бы двойное значение, сносить вместе, собирать, ну, то есть, когда вот лежат предметы в разных частях комнаты, а вы их взяли и в центр в одну кучку сложили, вот это вы, э, значит, произвели некую пользу, да, то есть, вот и э, для этих предметов, ну, то есть, для какой-то конкретной надобности, например, вы собираетесь в отпуск, и все разрозненные там части, гардероба или какие-то предметы складывайте в чемодан для пользы. И поэтому второе значение у этого глагола быть полезным, приносить пользу. Дух Святой здесь как домовитый такой хозяин, который все в дом, все пригодится, любому человеку он находит применение. Как у Бориса Акунина в одном из произведений есть такой дворецкий, который различных э, людей умел там вот, как-то поставить на нужное место. А вот Мне хочется прям зачитать. Высшее искусство настоящего Дворецкого — досконально разобраться в человеке, понять, что он любит. Ибо, как ни странно, большинство людей не имеют ни малейшего понятия, к чему у них склонности, в чем их дар. Бывает, приходится пробовать и так, и эдак, прежде чем нащупаешь. Тут ведь дело не только в работе, хотя и это, конечно, важно. Когда человек занимается любимым делом, он доволен и счастлив. А если все слуги в доме покойны, радостны и приветливы, от этого возникает совершенно особенная обстановка или, как теперь говорят, атмосфера. Например, в прозапрошлый год в Гатчинском дворце попал... В штат один младший лакей, слов нет до чего бестолковый. Помучился с ним Пантелеймон Кузьмич, побился и попросил меня присмотреться. Дубина из дубин, говорит, а прогнать жалко. Я взял парня, захотелось блеснуть. В столовой оказался негоден, в гардеробной тоже, в кухне тем более. Одним словом, как говорят в народе, крепкий орех. А как-то раз гляжу, сидит он во дворе и через осколок стекла на солнце смотрит. «Стало мне любопытно, остановился, наблюдаю, и так он с этим стеклышком возился, будто ему достался какой бриллиант бесценный, то подышит на него, то рукавом протрет, здесь меня и осенило, поручил ему в доме стекла протирать». «И что вы думаете, засияли мои окна, как горный хрусталь, и подгонять парня не нужно было. Так с утра до вечера и полировал стеклышко за стеклышком. Теперь он лучший мойщик окон во всем Петербурге. У Пантелеймона Кузьмича дворецкие на него в очередь записываются. Вот что значит нашел человек свое призвание». И вот здесь мы видим, что Дух Святой, как такой рачительный хозяин, Собирает людей с различными дарованиями. Причем он сам разделяет эти дарования. И в Священном Писании вообще перечисляется около 20 духовных даров. Очень легко запомнить четыре ключевых текста на эту тему. Значит, это две четвертых главы. 1 Петра и Ефесянам. И две двенадцатых главы Римлянам. И первое Коринфянам. И дары условно принято делить на естественные и сверхъестественные, или чудесные. Ну, то есть, разумеется, любой духовный дар сверхъестественен, потому что дан святым духом. Однако некоторые из даров более связаны с тем, что принято называть чудом. Тогда как другие выглядят более естественно. К естественным дарам относят обычно... Такие дары, как пасторство, вспоможение, благотворительность, вера, благовестие, учительство. А чудесными называют дары, в результате которых происходят события, ну, что ли, не согласующиеся с известными законами природы и обусловленные божественным вмешательством. И вот здесь обычно к таким сверхъестественным дарам относят, во-первых, апостольство и пророчество. Это главная функция этих даров, передача вербального Божьего откровения. и Дальше мы видим здесь слово мудрости или слово знание. Это не пророчество, то есть не получение точной словесной информации от Бога, а некоего знания или некой мудрости в ситуации. Носители именно такого духовного дара, слова мудрости или слова знания, принято называть термином старцы. Да? То есть люди, которые могут э, ну, неожиданно получать некое знание, они его облекают в слова сами, по своей воле, и поэтому слова их не, не погрешимые, они могут ошибиться, это не пророки. Пророки ошибаться не могут, потому что если пророк ошибся, то он не пророк, а лже-пророк. А вот слово мудрости и слово знания, знания в словах могут быть ошибки, но они правильно все понимают, условно говоря. Чудотворение или способность творить чудеса, причем вот явно так по своей воле и не только по молитве. Вот когда апостол Павел поражает слепотой Елиму волхва, мы видим, что Павел в этот момент исполнен духа, но он не молится, а прямо провозглашает Божий суд. И, конечно, изгнание бесов, воскрешение мертвых, это все вот к дару чудотворения да, относится. Исцеление, духовный дар, связанный с чудесным врачеванием болезней. Тоже не просто, когда там, мы помолились, и в ответ на молитву Господь сотворил чудо, а вот именно дар. Когда человек идет и вот прикасается, и человек исцеляется. Ну, то есть, когда человек является просто каналом вот этой Божьей благодати. Э -э Как тень Петра, например, осеняет страждущих. Или там платки опоясания апостола Павла. Э Развлечение духов, э такая безошибочная способность интуитивно распознавать источник того или иного действия или учения... Говорение на иных языках – способность проповедовать истину Божью на языке, который ранее вам не был известен. Истолкование иных языков – это способность переводить проповедь с языка, ранее вам неизвестного. И таким образом, сегодня очень часто возникает вопрос об актуальности чудесных даров – Насколько они актуальны в церкви, насколько они должны быть актуальны. И знаете, ну, существует несколько точек зрения на этот счет. Если их классифицировать, взгляды на чудесные дары и чудесные проявления, их актуальность в наши дни, то мы увидим ну, следующую следующий ряд. На крайне левом фланге будет деизм. На полюсе полного отрицания чудес и вообще всяческого божьего вмешательства в человеческую жизнь. А, потому что с точки зрения деизма Бог сотворил мир. И это было единственное чудо. И он запустил естественные процессы дальше. Всякую эволюцию там и все такое. И сам устранился настолько, что мы в принципе с ним... Не можем контактировать. Поэтому Иисус, конечно, не Бог, и пророки, все выдумщики. Ну, такой вот. То есть, Бог есть, но Он где-то вообще с нами никак не контактирует. Дальше идет позиция, которая называется полный цессационизм. От латинского слова cessatio, прекращение. Согласно этой точке зрения, Бог... Иногда творит чудеса, да, то есть иногда вмешивается сверхъестественным образом, ну буквально три периода в истории человеческой таких было, но все дары апостольского века сегодня прекратились, включая дар управления, и остались только некие врожденные склонности и таланты. Ну иногда сторонник полного социализма может признать чудо как такое сверхъестественное божие вмешательство в ответ на молитву, но даров. Вот таких, чтобы прям человек постоянно мог практиковать. То есть э, вот исцелил и исцелил, да? то есть, или э, значит уж там, не бывало, чтобы не бывало осечек в исцелении, но их нет. Частичный циссационизм, взгляд, полагающий, что сегодня у нас нет духовных даров откровений и чудес, а естественные дары ну, остались. Такие как пасторство, вспомоществование и управление. А следующая позиция, это ее официальное название, open but cautious. Можно только осторожно. А согласно этой позиции, необходимо тщательно исследовать а, текст Нового Завета на предмет информации о прекращении каких-либо чудесных даров. И если Писание ясно говорит о прекращении каких-то даров, следует их Следует уже не пытаться их воспроизводить искусственным образом Но если относительно прекращения какого-либо дара Новый Завет хранит молчание То полностью отрицать его существование нельзя Однако, когда вы сталкиваетесь с проявлениями чудесными Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не стать жертвой обольщения, обмана и подделки Большинство исторических церквей придерживаются этой точки зрения Дальше... э Стоит пятидесятническое богословие, согласно которому чудесные дары не исчезли, и не просто не исчезли, но и должны присутствовать обязательно. Правда, не во всех ситуациях, только для особого труда и служения Господу, и они проявляются только после полного спасения, так называемого второго благословения. Правда, апостол Павел Говорит, что все христиане крещены одним духом, но пятидесятническое богословие делит христиан на крещенных духом и не крещенных духом. Но это уже издержки этого богословия. При этом пятидесятническое богословие утверждает, что некоторые дары, например, говорение на иных языках, необходимы как знамение спасения. Дальше идет харизматическое богословие, согласно которому... Чудесные проявления и дары не только не прекратились, но и должны стать обычной практикой в жизни каждого христианина. Таким образом, выражение «обыкновенное чудо» в харизматическом богословии перестает быть оксюмароном. То есть, для Харизматического богословия чудо – это то, что обычно происходит. То есть, если оно не происходит, это значит, что-то очень, очень плохо у тебя. Ну и после харизматического богословия идет магия. То есть, противоположный деизму полюс, сторонники магии и оккультизму полагают, что человек не просто а может там творить чудеса. Ну, не всякий, конечно, вот, особый там человек, Но и он имеет собственную власть над различными силами природы, может повелевать силами природы по своему усмотрению. И даже в какой-то мере управлять Богом, если знает тайные слова какие-нибудь. Конечно, святые отцы обычно придерживаются вот этой точки зрения. Можно только осторожно. При этом, конечно, все отцы, консенсус патрум, согласны, что чудесные дары в основном прекращаются в апостольский период. В том, почему это произошло, ну, они разнятся в оценке. Ну, например, святитель Иоанн Златоуст говорит, что мы по грехам нашим. Так-то бы было бы хорошо, если бы и сегодня, как и апостолы, творили много чудес. Но вот... Оскудела в нас и вера, и любовь, и разделений много, и грехов много. Поэтому Господь вот и не проявляет так себя явно. А некоторые духовные дары абсолютно точно больше не действуют. Согласно Ефесянам 2.20, апостольский дар закрыт навсегда, апостолов больше нет. И пророческое служение закрыто до времени великой скорби и тысячелетнего царства. Писание, в общем-то, хранит молчание по поводу прекращения остальных чудесных даров. И тем не менее, сегодняшние чудесные проявления, по мнению большинства богословов, не эквивалентны чудесам апостольского периода. При этом мы не можем считать подобные проявления нормы или заповеди. И в основном святоотеческое богословие уже описывает отдельные чудеса, как ответы на молитву, а не дары Святого Духа. Хотя есть и описание ну, людей, наделенных даром. Там, например, словом мудрости а, или исцеления. А, и, конечно, все в один голос предупреждают, что к разному рода чудесным проявлениям нужно относиться с осторожностью, чтобы не стать жертвой заблуждения, обольщения и хаоса. То есть в любом случае нужно смотреть на пользу или вред. Каждому дается проявление Духа на пользу. А какой вред может быть? Вред может быть, например, в отсутствии назидания или в проповеди лжи. Например, когда апостол Павел порицает коринфян за то, что они неправильно используют дар иных языков. Ну то есть дар иных языков это дар миссионерский когда ты можешь на иностранном языке проповедовать Евангелие. А Павел очень сильно ругает Коринфян за то, что они этот дар стали использовать для молитвы. Он даже их троллит и с сарказмом говорит, что вы тайны говорите Богу, духом. Там, да? То есть использовать дар иных языков для молитвы, но ну, это все равно, что микроскопом гвозди забивать, потому что Бог тебя и так понимает и слышит. А вот люди вокруг тебя э, могут подумать, что ты беснуешься. Поэтому... В церкви нужно говорить понятно, а ни в коем случае, ну, просто здесь у тебя есть дар даже иных языков, употреби его на проповедь, да, то есть и в церкви нужно приносить пользу. Например, он говорит, если все сойдемся и, и станем говорить на языках, какую принесем пользу, да, там вот и так далее. А проявление духа дается на пользу. А... Также не полезно вранье, например, да, как сегодня некоторые люди, даже некоторые конфессии говорят, что они имеют дар э, говорения на иных языках, что на самом деле является либо самообманом, ну, либо просто обманом, потому что я вот давно уже живу на свете, 45 лет, но я еще ни разу не видел человека, имеющего дары нового языка, несмотря на то, что у меня много друзей-пятидесятников и харизматов. Все они практикуют так называемую голосовалью. И так, чтобы прям вот кто-то бы проповедовал внезапно китайцам на китайском языке, я что-то так до сих пор и не встретил. Ну, если не уча китайского при этом, да, или ну, вот как в День Пятидесятницы мы сегодня читали. Но в основном, даже если проводятся большие конференции и приглашаются иностранные гости, всегда прибегают к услугам переводчиков, хотя, казалось бы, у вас 10 тысяч человек на стадионе обладают даром иных языков, неужели вы не можете э, без переводчика обойтись? Нет, не могут обойтись без переводчика, ну и так далее. Или когда там... Конференции по исцелению, сопровождающейся просто ну, безбожным абсолютно враньем по поводу диагнозов, подтасовка э, якобы исцелений и так далее. Это вам отец Артем Романюк может много рассказать. Он э, много лет провел в харизматическом движении, э, причем был связан со всей этой эйфорией такого ложного целительства. Э, Когда много ложных так называемых чудес, много разделений, много вранья лжепророчеств и так далее. Вот Это все не от Духа Святого. Потому что Дух Святой дает свои проявления на пользу. Реальную пользу. Созидание единства. Исцеление конфликтов. Побуждение к подлинно святой жизни. Вот это вот действие Духа Святого. Это полезное созидание. И мы переходим... Отсюда к третьему прекрасному проявлению господства Духа Святого. Он Господь Церкви. Он производит все, разделяя каждому особо, как ему угодно. В Святой Троице одна воля. И эта воля есть у Духа Святого. Этой волей каждое лицо, каждое поставь Святой Троицы волит и производит действие. Тело Христова ⁇ это церковь. И вот здесь Павел говорит, мы все одним духом крестились в одно тело. То есть не бывает христиан крещенных духом и не крещенных духом. Есть только крещенные духом христиане, ну, либо не христиане. Собственно говоря, когда происходит крещение в одно тело. Крещение духом в одно тело, в тело Иисуса Христа, это водное крещение, Новый Завет хотя и богословски уточняет иногда, что речь идет там, о духовном крещении, но э, исторически и методологически это все происходит в момент крещения водой. Мы не знаем, э, кроме совершенно там исключительных случаев, когда в доме Корнили только, да, то есть вот э, так произошло, люди не были еще крещены водой, но уже заговорили на иных языках. И опять же, мы видим, что Дух Святой здесь вмешивается. Почему? Потому что было сомнение у Петра насчет язычников. А надо ли язычников сначала делать евреями и только потом присоединять уже к церкви? И если бы Дух Святой тогда не сошел на Корнилия его домочадцев, конечно, Петр и его сподвижники замучили бы бедного Корнилия сначала обрезываться, потом выздоравливать, потом проследить, исполняет ли он кашрут, закон Моисеев, только потом, может быть, его присоединили как-то к церкви. А здесь Дух Святой властно показал. Нет, язычников не нужно превращать в евреев, сразу крестите. Поэтому Петр и всполошился. Кто, как же надо срочно крестить их водой, потому что уже Дух Святой сошел на них. Вот такая вот ситуация. И, конечно, церковь Христова, как тело его, Подчиняется Святому Духу. Поэтому и апостолы говорили, угодно Святому Духу и нам. И обратите внимание, что все, опять же, иудеи или елены, рабы или свободные, все напоены одним Духом. Все могут прийти ко Христу. В связи с этим очень интересно, как в истории церкви развивалась иконография пятидесятницы. Изначально иконографический сюжет Пятидесятницы был совмещен с Вознесением Господним. И хотя между ними вроде бы 10 дней произошло, в первые века Вознесение и Пятидесятница праздновались в один день. Ну, типа 10 дней, это небольшая погрешность. Вот. И обязательно вот, была фигура Христа на небесах, и вот блань Отца... И вот Дух Святой сходит на Богородицу в первую очередь, и вот 12 апостолов вокруг Богородицы, и это довольно долгий, долго длился вот такой сюжет, а почему-то я другую икону забыл вам, ну, обычно, да, стоит в центре Богородица, вокруг нее 12 апостолов, наверху Христос восседает на престоле, Дух Святой в виде голуби сходит. Ну, иногда длань Отца. И вот языки еще огненные на апостолах. И апостолы, обратите внимание, вот здесь еще без нимбов. Потому что, ну, только вот самый-самый еще момент. Потом вот начинают их изображать уже всех с нимбами. С нимбами только Богородица. Потому что она уже обожена. Как бы в день Пятидесятницы. Ко дню Пятидесятницы. Э-э, потом... Фигуру Богородицы стали из иконы убирать, поскольку это противоречило идее Пятидесятницы. Богородица послужила делу спасению человечества, телесно родила Бога Сына. А после Вознесения богословский акцент перемещается на домостроительство третьего лица Троицы Духа Святого. Поэтому с конца VI века изображение Богородицы исчезает. И э, центр всех икон э, значит э, в центре всех икон появляется так называемая итимасия или престол уготованный. На этом престоле престол сам это символ отца все время лежит евангелие да, то есть вот книга Евангелие, символ сына и восседает э, или парит даже дух святой в виде голуби. Это аллегория Святой Троицы, которая является себя во всей полноте после Пятидесятницы. И э, вот на Западе даже разделяют Троицу и Пятидесятницу, но на Востоке принято это все дело отождествлять. Но это не вся икона, это только ее центр, потому что полностью икона выглядит вот так, иконографический сюжет, это, конечно, купол. Вы видите, что от престола расходятся лучи благодати Божьей. Почают на 12 апостолах а, в виде языков пламенных. И обратите внимание, здесь вот 12 апостолов, а еще под ними 16 человеческих фигур. Потому что в деяниях описаны 16 народов. Ну, представители 16 народностей слушают слово Божие. А, вот, это, кстати, купол Венецианского собора Святого Марка, если Ну и в средние века перед византийскими особенно мастерами возникла серьезная проблема, потому что и Тимасия, и изображение 16 иноплеменников как бы не в полной мере отображают богословский смысл праздника. И Тимасия слишком аллегорична, и особенно в эпоху иконоборческих споров Получила множество глупых трактовок, еретических иногда, даже совершенно трактовок. Изображение иноплеменников не поясняет той мысли, что Христос посылает апостолов ко всему миру. Потому что хоть это 16 иноплеменников, но они все евреи. По тексту Деяний апостолов» просто родились в разных странах и пришли на поклонение в Иерусалим. А нужно было еще и язычников. Изобразить. И вот была найдена форма для выражения универсального значения праздника, композиция традиционная, учитель и ученики, а, ну вот, кстати, еще эти массии одна, еще один, и вот тоже эти язычники, 16 человек по кругу. И вот была найдена вот эта форма, форма когда такой подковообразный трон, на нем сидят 12 учеников уже без Богородицы. Вот на них сходят ну, лучи, оканчивающиеся языками пламени. Ну и вот здесь темное пространство, и некий старец, и написано «Хо космос». Ну «Хо» это просто артикль определенный. И некоторые уфологи сегодня говорят, что вот что-то знала древняя церковь пришельцев из космоса. Некоторые уфологи говорят, что тут пришелец так изображен. На самом деле нет, это космос в смысле мир, который возлюблен э, Богом, и теперь апостолы должны этому миру благовествовать. Почему э, значит в руках у космоса э, 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 такой плат? И на нем 12 свитков, как 12 пророков тоже, да, или 12 колен Израилевых. То есть вот то, что когда-то было дано Израилю, Слово божье теперь дано всему миру. И он не дерзает даже своими руками прикоснуться к святыне Откровения Божьего, а держит вот в такой трепице, как бы в таком э, платочке. Причем э, здесь на иконах иногда изображают, обратите внимание, какого-нибудь царя, с нимбом, но это византийский император. ну, Еще вот всякие языческие народы, особенно вот меня всегда умиляет вот такая фигура. Обратите внимание, здесь такой черный человек, вместо головы у него ну, собачья голова. Это письеглавцы, да. Кинокефалы, ну то есть представители уж совсем экзотических народностей. Просто художники не знали, как еще изобразить, ну то есть совсем очень странных людей. Ну то есть всяких, всяких. Ну, считалось, что да, где-то за морями живут головцы, то есть люди с пёсями головами. И вот человек с пёсьей головой приходит к византийскому императору послушать Слово Божие тоже. Ну, иногда просто рисуют византийского императора и рядом негра, ну, значит, ну чернокожего, такого, мавра, вот. как, опять же, представитель христианских народов уже просвещенных светом Евангелии и язычников, но иногда ничего вообще не рисуют, как символ вот космической этой такой пустоты и черноты даже. Вот это предтеча черного квадрата Малевича, как бы показывая, что в мире, мир лежит во тьме, вот он возле, и еще он не просвещен совершенно светом Евангелия, и вот только-только апостолы, как представители церкви Христовой, Должны туда попасть. Кстати, с XVI века (смех) на иконы Пятидесятницы снова возвращают фигуру Богородицы под влиянием, кстати, католического католического искусства. И если, вот видите, в средневековых иконах Богородицы нет, то на некоторых современных, даже православных иконах, тут еще все равно и Богородицы тоже присутствует, но в любом композиционном варианте иконы Пятидесятницы это один из э, самых ярких, таких вот, одной из самых ярких в истории христианства описаний, богословских описаний важнейшей идеи Бог воплотился, пострадал, воскрес и устроил Церковь не для отдельного э, племени или народа, а ради спасения всей. Вселенной И это дух любви. Потому что все мы напоены одним духом. Это прекрасный образ апостол Павел делает. Напоены. То есть без Духа Святого мы все страдаем и умираем от жажды духовной. И Пушкин, помните, вот этот образ воспевает. Духовной жаждую томим. Дух Святой тот, кто утоляет духовную жажду. И в теле Христовом не может быть места ненависти, предательству, какому-то дискомфорту. Здесь должно быть все прекрасно. Здесь нет места конфликтам, здесь нет места собственническим, каким-то мелочным, эгоистичным интересам. В мире это есть, а в церкви этого быть не должно. Хотя, конечно, тоже бывает. У меня поразило, я вот недавно так, перечитывал дневник Корней Чуковского, где он описывает такой случай. Гулял с Симой и Дрейденом. Он рассказал мне потрясающую, имеющую глубокий смысл историю. Некий интеллигент поселился по неволе в будке железнодорожного сторожа. Сторож был неграмотен. Интеллигент с большим трудом научил его грамоте. Сторож был туп. Но в конце концов одолел начатки грамматики. Он очень хотел стать проводником на поезде, а для этого нужно было изучить десятки правил наизусть и сдать экзамен. Интеллигент помог и здесь. Сторож стал проводником, приезжая на юг закупал апельсины и прочее, и небезвыгодно продавал на севере. Разбогател. Интеллигенты между тем арестовали. Отбыв в лагере свой срок, он воротился домой. Здесь его реабилитировали и показали его дело. Оказалось, что научившись грамоте, благодарный железнодорожник первым делом написал на него донос, предупреждая, что НН имеет связи с заграницей. Вот э, так примерно на просвещение иногда реагируют люди. Я вот думаю, э, мы ведь тоже на действие Духа Святого иногда также реагируем. Вот Дух Святой приносит просвещение В наш мир. А мы что делаем? Ну, мы донос на Духа Святого никому не напишем, конечно. Но грехами своими мы презираем и отвергаем вот все то доброе, что делает в нас Дух Святой. И совершаем предательство совершенно того же сорта, что и вот этот человек. Поэтому День Пятидесятницы – это время для нас задуматься над тем, как мы отвечаем Духу Святому, в ответ на Его просвещающую и животворящую деятельность в нашей жизни. А ответить Ему можно только повиновением, исполняйтесь Духом, говорит апостол Павел, повинуйтесь Духу Святому, храните единство, служите друг другу теми дарами, которые есть у вас, и созидайте тело Христова, а не разрушайте Его. Таким образом, ответите на просвещающее действие Духа, на животворящее действие Духа, ответите достойно. И об этом давайте с вами и помолимся. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, мы просим Тебя, научи нас правильно отвечать на деяния Духа Святого в наши сердца излившегося и животворящего нас. Прости нас за наши грехи, которыми мы оскорбляем Тебя незаслуженно. Прости нас за наше бездействие, за наше нерадение о созидании тела Твоего, о служении друг другу и о единстве. Пусть в святых дарах благодать Твоего Духа Святого снова и снова объединит нас. И воссоединит с Тобой Слава Отцу и Сыну И Святому Духу И ныне и на веки веков Аминь